0: Wir schauen Timotheus an. Der Alan, er ist auch da, das ist der, der Pastor vom ISF Schweiz. Er sagt immer wieder, ja, wir müssen den Leuten auch biblische Figuren vorstellen. Weil die Leute lesen jeden Tag die Bibel, vielleicht. Vielleicht auch einmal in der Woche, vielleicht auch einmal im Jahr. Vielleicht bist du auch da und du noch gar nichts von der Bibel. Das ist auch okay. Aber ich weiss, es gibt einige Leute wie ich, die lieben die Bibel. Die lesen die Bibel regelmässig, möglichst täglich. Und da gibt es manchmal so Namen und die begegnen dir immer wieder. Und die Leute haben keine Ahnung, wer ist jetzt das wird's das für einen. Und der Timotheus ist genau so ein Name, den wir heute anschauen. Der liest du immer wieder durch, die ganze, durch das ganze Neue Testament, ab der Apostelgeschichte, und du fragst dich, was ist das für eine? Kommt immer wieder vor. Und was ich heute mache, ich möchte dir den Mann vorstellen. Ich möchte den Timotheus vorstellen und wenn du heimgehst, vielleicht morgen Morgen aufstehst und in der Bibel lissest und du lissest über den Timotheus, hast du ein ganzes konkretes Bild. Und du sagst, ah, das ist der Timotheus. Und nächste Woche werde ich dir den Apollos vorstellen, auch wieder so ein Mann in der Bibel. Und auch das gibt dir ein ganz neues Bild über den Mann. Lass uns mal beten, dass wir von Timotheus etwas lernen können. Jesus, ich danke dir für die Bibel. Ich persönlich bin ein Fan mir persönlich macht es Freude, die Bibel zu lesen. Mich persönlich ermutige die Bibel. Mir persönlich gibt die Bibel unglaublich viel Kraft und Dynamik und Eindrück und Ideen und Inspiration. Und Jesus, ich danke dir für den Timotheus, ein Mann nach dem Herz. Und ich bitte dich, dass wir heute etwas lernen von dem Mann, von einem von den ganz vielen stillen Helden des Neuen Testament. Amen. Das Neue Testament besteht aus 27 Briefen Und 13 davon, das ist fast die Hälfte, hat Paulus geschrieben. Zwei von diesen 13 Briefe schreibt einen Mann namens Timotheus und einen an Titus. Und diese drei Briefe nennt man Pastoralbriefe. Weil diese drei von Paulus seine 13 Briefe gehen an Pastoren, die anderen zeigen gehen an ganze Gemeinde. Darum gerade für einen Mann wie mich, der selber ein Pastor ist, ist es ganz zentral, dass ich diese Pastoralbriefe, erst zwei Timotheus und Titus immer wieder lese. Weil es mir ganz viele Tipps gibt von Paulus an Timotheus oder an Titus, wie wie nimmt man sich als Pastor? Was ist meine Aufgabe? Wie gehe ich mit Menschen um? Timotheus bedeutet Ehre Gott. Und genau das hat er gemacht mit seinem Leben. Ich möchte einsteigen mit einem Vers aus Apostelgeschichte 16, Vers 1. Nachdem Paulus die Stadt Derbe besucht hatte, erreichte er schließlich Lystra. Ich dachte, die zwei Namen in sich sind wie Derbe. Derbe für Derbe, Lystra steht für Lystra, keine Ahnung. Das ist mir einfach so gerade aufgefallen. Dort traf er Timotheus einen jungen Christen. Seine Mutter, auch eine Christin, war jüdischer Abstammung, sein Vater ein Grieche. Vier Jahre vorher ist der Paulus auch schon in dieser Stadt Das lesen wir in Apostelgeschichte 14, zwei Kapitel vorher. Vier Jahre vorher ist der Paulus in die Stadt kommt, hat von Jesus predigt und eine Gemeinde ist entstanden. Vier Jahre später kommt er wieder und offensichtlich ist die Mutter von Timotheus immer noch dran am lebendigen Glauben zu Jesus. Wenn wir in diesen Vers genau hineinschauen, dann sehen wir etwas Interessantes. Timotheus, seine Mutter, ist Jüdin. Timotheus, sein Vater, ist Griech. Das ist biblisch gesehen ein No-Go. Das Alte Testament sagt immer wieder, dass Juden nicht Menschen heiraten dürfen von anderen Völkern. Also die Mutter von Timotheus hat etwas gemacht, was aus biblischer Sicht nicht okay ist. Und dennoch segnet Gott die Familie mit ihrem Sohn namens Timotheus. Und vielleicht bist du da und du hast so eine Family, wo einfach alles funktioniert. Schön für dich. Vielleicht bist du auch da und die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen größer. Und in deiner Family hast du eine Challenge. Vielleicht auch in deiner Vorgeschichte ist nicht alles ganz perfekt gewesen, wenn man sich so wünscht. Vielleicht geht es in der Ehe nicht immer so einfach. Vielleicht haben wir Entscheidungen getroffen als Ehepaar, die heute wissen, dass sie falsch waren. Vielleicht hat der Mutter von Timotheus auch Entscheidungen getroffen und ich wusste, die stellen sich sogar aktiv gegen die Bibel. Jetzt kommt die gute Message aus dem einen Vers. Und das wäre schon ein Predigt in sich. Gott kann dich und deine Ehe trotzdem brauchen. Wenn du kommst und sagst, hey Gott, ich sehe es wäre nicht in deinem Sinn, es tut uns leid, dann kann Gott den Segensfluss wieder öffnen. Und Gott hat die Mutter von Timotheus gebraucht, obwohl sie eine Entscheidung getroffen hat, die biblisch nicht okay ist, obwohl sie ein Heid, ein Heid, das sind alle nicht jüdische Völker, obwohl sie einen sogenannten Heid hat. Und dann heisst im 2. Timotheus 1, Vers 15, schreibt der Paulus, ich weiss, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois, von Melkem mittendrin. Also, ich sehe das ist alles sehr, haben immer einen grossen biblischen Bezug, und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Und hier siehst du eine Generationenlinie. Wir haben bei unserem Entdecken-Gott-Kurs genau im letzten Donnerstag über Generationenlinien geredet. Es gibt Generationenlinien, die gefährlich sind. Zum Beispiel kann es Linien von Selbstmord, von Depressionen, die immer weitergehen wie eine Vererbung. Aber hier sehen wir eine Generationenlinie von Sagen. Großmutter, Mutter und Timotheus. Und das, obwohl die Mutter eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und der Paulus ehrt die Mutter sogar. Sie sagt, Mutter und Großmutter, ihr habt einen lebendigen Glauben. Und in dir, Timotheus, lebt den lebendigen Glauben, der in deiner Großmutter und in deiner Mutter angefangen hat. Du hast Vater, du hast Mutter, du darfst für deine Kinder beten. Du darfst für deine Kinder investieren, du darfst glauben, und es wird ein Segen passieren. Vielleicht siehst du ihn nicht zur Zeit. Vielleicht siehst du ihn auch. Wir bleiben dran, wir gehen weiter, wir kämpfen um unsere Söhne, um unsere Töchter, dass sie am lebendigen Glauben, an Jesus dranbleiben dürfen, dass sie einen schönen Lebensmantel haben Genauso wie die Grossmutter und die Mutter von Timotheus das gemacht haben. Das ist ein positives Beispiel von einer Segenslinie, von einer christlichen Familie. Und dann gehen wir in Vers 2. In der Gemeinde von Lystra und Ikonion war Timotheus als zuverlässig bekannt und geschätzt. Wie gesagt, vor vier Jahren ist der Paulus zuerst mal gekommen und offensichtlich vier Jahre später ist der Timotheus immer noch dran. Er hat sich vielleicht auch vor diesen vier Jahren bereits bekehrt, vielleicht auch irgendwann in diesen vier Jahren, aber er wird geschätzt als zuverlässig. Zuverlässigkeit ist eine der zentralsten Charaktereigenschaften von Diener von Jesus. Wer im Kleinen treu ist, haben wir auch gelernt, bei diesen Finanzclips ist ein Finanzprinzip, aber allgemeines Lebensprinzip, wenn du im Kleinen treu bist, kann Gott dich über mich setzen im Kleinen treu sein, im Kleinen zuverlässig sein. Und das hat Timotheus auszeichnet. Wir sind im Moment alle im davis Cup fieber Du und ich, also ich bis auf jeden Fall, ich liebe die Schweiz und ich liebe, wenn die Schweiz so richtig ein paar andere auf den Deckel gibt. Und ähm, ich habe natürlich gestern, bin ich Büro am Nachmittag, habe offiziell geschafft, inoffiziell Davis-Göpf, ähm, doppelt geschaut. Ein bisschen kombiniert, so muss man sagen. Man kann ja heute Multitasking vieles kombinieren. Und ähm, da gibt es ja zwei Männer bei der Schweiz. Der eine ist der Roger Federer, weltweit bekannte der Mega-Marke bekannteste Sportler, vermutlich auf der Welt. Einer der eine von bekanntesten, hundertfachen Millionär. Und auf der anderen Seite hast du den Stan Man, der im Moment so Kohle aus dem Feuer hält. Diese zwei Geschichten könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal aufgefallen ist. Der Federer war der Senkrechtstarter, Hochtalentiert, im Juniorenalter, bereits Wimbledon gewonnen, also das Junioren-Turnier. Dann baldmals Nummer 1 gsi, Jeder Rekord geschlagen, was es überhaupt gibt. Oder fast jeder, was es überhaupt gibt im Tennis. Eine riesige Nummer Und dann haben wir den Stand, der Mann, der ist immer um Nummer 30 rumgetümpelt, jahrelang. Und ich habe immer gedacht, der bleibt auch dort. Und plötzlich im zarten Alter von 28 Jahren kommt es stand der man also das ist ja alt für einen Tennisspieler, oder? ich bin sieben Jahre älter, aber ich rede jetzt in den Tennis-Dimensionen. Und mit 28 der Mann hat sich bewährt, der ist treu geblieben, der ist dran geblieben, der hat sich ständig verbessert, gewinnt das Australian Open und macht nochmal eine riesen Karriere. Und im Davis Cup ist er die grosse Nummer das Jahr, nicht der Rotcher. Sowohl im Doppel hat er aus meiner Sicht besser gespielt, als was ich gesehen habe, und im Einzelnen sowieso. Und du siehst hier ein maler, ein senkrecht Starter. Und das gibt es immer wieder. Es gibt Leute mit unglaublich viel Charisma, mit unglaublich viel Dynamik. Und das Schöne ist ein schön, Sagen von Gott. Aber was Gott wirklich braucht, was er oft drauf setzt, das sind die Wavrinkas, Die Leute, die über Jahre dranbleiben, die treu sind, im Kleinen. Also in dem Kleinen hat er auch etwa 15 Millionen Euro verdient. Also, ich möchte jetzt auch nicht sagen, also nicht nur finanziell, aber er ist nicht im großen Rampel. Er ist immer im Schatten gestanden von, von, von Roger Federer. Und in dem Ganzen hat er sich entwickelt, entwickelt, entwickelt. Und ich jetzt mit 28, irgendwo hat man das Gefühl, auf dem Höhepunkt, wo ihm arbeiten, vielleicht wird er noch besser, ein extrem guter Tennisspieler wurde. Zuverlässig, treu bleiben im Kleinen, das scheint Timotheus ausgemacht zu haben Und das hat Paulus sofort gesehen. Und dann heisst es im Vers 3 von Apostelgeschichte 16, ihn nahm Paulus als weiteren Begleiter mit auf die Reise. Um auf die jüdischen Christen in diesem Gebiet Rücksicht zu nehmen, ließ Paulus ihn beschneiden. Denn alle wussten, dass der Vater des Timotheus ein Grieche war. Der Vers ist nochmal ganz, ganz speziell. Weil das Kapitel vor Apostelgeschichte 16 ist Apostelgeschichte 15. Da bist du mit mir einverstanden. Apostelgeschichte 15 ist das Apostelkonzil. Und zwar folgt die vor: Der Paulus und der Barnabas reisen um, und sie gründen Kirchen und plötzlich kommen die Juden, die zum Glauben kommen, sind, sagen, alle müssen sich beschneiden lassen. Ob sie jetzt jüdischer Herkunft sind und Christen geworden sind oder heidnischer. Der Paulus und der Barnabas wehren sich dagegen und dann kommen sie zu Jerusalem, treffen sich dort mit dem Petrus, mit dem Johannes, mit dem Jakobus, alle sind dort und sie besprechen miteinander, wenn wir heidnisch abstammende Christen müssen, sich beschneiden lassen oder nicht und sie kommen zum Schluss, nein sie müssen sich nicht beschneiden lassen, sie müssen ihr Herz beschneiden lassen, was heisst, sie wollen mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen, aber nicht ihre Vorhaut. Das ist Apostel 15, und drei Verse später, Apostel 16, lässt Paulus den Timotheus genau beschneiden. Obwohl der Timotheus ein Heid gilt, weil es gilt immer das vom Vater im Judentum. Mutter in Jüdin ist, gilt jetzt in diesem Kontext nicht, der Timotheus ist ein Heid. Und der Paulus kämpft, ein Kapitel vorher, wir möchten denen keinen Zwang aufsetzen, sich zu beschneiden. Lassen, nur, dass er drei Vers später genau das Gegenteil machen kann. Zudem wäre eine Beschneidung verboten gewesen für den Timotheus, weil Heiden sich gar nicht beschneiden lassen. Jüdische Heiden, christliche Heiden schon, das ist ein bisschen kompliziert. Und der Paulus sagt, aus Rücksicht gegenüber dem Gewissen von einigen, nimmt den Timotheus und lässt ihn beschneiden. Und das ist auch noch ein Kost und Preis. Das führt dann so in ein Wundfieber rein und man muss ein paar Tage körperlich ein bisschen unten durch. Nachher nimmt der Paulus den Timotheus mit und sie gehen in eine Zeit von der Ausbildung. Einfach mal eine Zeit, wir gewüsste die Bibel nicht wie lange, vielleicht ein paar Jahre, dürfte Timotheus einfach bei Paulus mal mitreisen. Paulus reist überall hin, ab und zu ist er im Gefängnis, Timotheus geht ein bisschen mit oder einmal nicht und dann predigt es und was auch immer sie erleben und der Timotheus geht in eine Ausbildung. Der Paulus ist dabei. Genauso umgekehrt. Der Paulus nimmt ihn mit und der Timotheus kann seine Ausbildung. Genauso wie Jesus seine zwölf Jünger mitgenommen hat, ist der Timotheus einfach mal dabei. Und ich finde auch gerade unter einem Business-Aspekt oder unter dem Aspekt von Potenzialempfalt und Förderung das ganz interessant, was der Paulus jetzt macht. Zuerst nimmt er einfach mal mit, er darf mitziehen. Und dann sendet er ihn aus. Und im Apostelgeschichte 19, Vers 22 steht, wie das läuft. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus. Also was du da siehst, der Paulus ist nicht unbedingt der Typ, der sagt, Timotheus Ich hätte so ein Gefühl für dich. Ich hätte das Gefühl, es wäre richtig für dich, auf Korinth zu gehen. Könntest du das einmal prüfen? Siehst du das auch, du das Potenzial fördern. Der Paulus sagt, du dort, du dort, du dort. Relativ autoritär, aber in einem totalen Vertrauensverhältnis. Er hat klare Aufträge, er hat aber gleichzeitig ganz tiefe Beziehungen. Wieso weiss ich das? will der Paulus mehrmals in den Briefen an Timotheus schreibt, ich möchte dich unbedingt wieder sehen. Ich vermisse dich so. Du kannst mich trösten, Ich fühle mich einsam. Der Paulus und Timotheus eine ganz ganz eine tiefe Bindung. Und das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass der Paulus und der Timotheus zu 100% unterschiedlich sind. Ich habe vorhin über eine ganze Idee anhand von Beispiel von Broadway <lacht> gestern und der Timotheus und der Paulus händ sich Perfekt ergänzt. Ich glaube, ich kann sagen, dass Timotheus von allen Mitarbeitern, die man jetzt auch noch der in dieser Serie, anschaut, allgemein von seinen Mitarbeitern der aller Angst war. Es eine ganz, ganz eine tiefe Freundschaft. Die Gabe von Timotheus waren, er war ein Lehrer und ein Hirt. Wenn immer der Paulus Timotheus ausgeschickt hat, immer in bestehende Kirchen. Er wird immer in bereits bestehende und auch größere Gemeinden geschickt. Dort bringt er Ordnung, die noch alles herrscht, ersetzt Strukturen und er kümmert sich um einzelne Gruppen. Der Paulus ist ganz Gegenteil. Der Paulus ist gerne an Ort gegangen, wo noch nichts war. Dort ist er auf einem Kistel gestanden, hat Predigen, hat für kranke Leute die sind gesund worden, eine isch und eine einen gegründet. Das war der Paulus, ein Pionier. Und es gibt so Menschen, die lieben das, wo nichts ist, reinzugehen, von Null aus Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, ähm, oder was auch immer. Und es gibt Leute, die haben mehr den bewahrenden Aspekt. Und im Reich von Gott ist beides super. Der Bewahrer ist wichtig, genauso wie der Pionier. Ich habe mal ein Buch gelesen von Napoleon. und der Napoleon hat mal eine interessante Aussage gemacht. Er hat gesagt, jeder A-General braucht auch einen B-General. Ein A-General geht in den Krieg, der zieht voraus. Der reisst alle mit, der begeistert alle. Und dann ratscht und dann schlägt es und pengt. Und der B-General, hat Napoleon gesagt, der liest alle wieder auf hinter dran. Der kümmert sich um die Verwundeten, der lässt genau hin, wenn es Uneinigkeit gibt, dann im Kritik der Lüüt ernst, das ist so der Beziehungstyp. Der A-General hat Vision und Strategie und der B-General ist loyal zum A-General und raumt hinten wieder auf. Und wenn der Paulus der A-General war, war der Timotheus sein B-General. Der Timotheus hat er geschickt, in die Killen, in diesen Kindern hat der Timotheus mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Herzlichkeit, mit ganz viel Seelsorge sich um die Menschen gekümmert und konnte die ungesunden Sachen herausnehmen und konnte sie wieder gesund machen. Der Timotheus ist in vier Gemeinden geschickt worden. Angefangen mit Thessaloniki. Das ist eine easy Einstiegsaufgabe. Wir wissen aus dem Buch an Thessaloniki, das war eine sehr gesunde, lebendige Gemeinde. Der Paulus hat sich offensichtlich um, vorgestellt, lümmer in ihn ein bisschen sanft einsteigen. Für das er nachher die zweite Herausforderung kann. Die erste Herausforderung, Thessaloniki, da war er eine Zeit lang, hat das super gemacht, in den geliebt und dann ist er von Paulus wieder zurückgerufen worden. Dann ist er auf Korinth. Und Korinth, das ist die war der größte Challenge im Neuen Testament. Wir haben zwei Arten von Paulus in Korinth und Zustand sind Haarsträuben. Spaltungen, Streit, Unmoral, Hochmut, alles in dieser Kirche hinein. Und der Paulus hat den Timotheus dorthin geschickt. Und der Timotheus hat Ordnung hinein gebracht. Dann konnte er sich wieder entspannen können entspannen. Und ist auf Philippi. Wir haben im letzten Know-Camp den Brief von Philippi durchgenommen. Philippi, das war die wo die Paulus als einzige Spender nahe. Die er finanziell unterstützt. Er spricht hat immer von Freude. Der ganze Brief durch immer Freude, Freude, Freude. Ich freue mich, wenn ich euch denke. Ich freue mich, ihr entwickelt euch so gut. Das ist Philippi. Oder? Nach Korinth. Hätte Timotheus nochmals ein bisschen aktiver Holung gebraucht, für das er nachher seine Lebensaufgabe, die er vermutlich geblieben ist, bis zu seinem Tod antreten und das ist Ephesus. Ephesus ist die größte Stadt des Römischen Reichs, nach Rom über 600.000 Einwohner, ganz elementar. Eine Handelsroute. Jede Handelsroute geht durch Ephesus, liegt in der heutigen Türkei. Ähm, dynamische Stadt und eine riesige Gemeinde, vielleicht die grösste von der ganzen christlichen Zeit. Und das war dann seine grosse Aufgabe. Gewesen. Thessaloniki, Korinth und Philippi: scheinen wie die Zurüstung, gewesen, die Vorbereitung, für das der Timotheus kann auf Ephesus, Ephesus, Ephesus gehen kann. Die Bibel hört dann auf mit Apostelgeschichte 28, aber außerbiblische Quellen bestätigen, dass der Timotheus dann letztendlich Bischof ist von Ephesus. Also alles, was er erlebt hat, das Umreisen. Die Gemeinden waren zurüstig Zurüstung, gewesen, für das Timotheus die Aufgabe hatte, die grösste, die blühendste, die Stadt von dem ganzen Römischen Reich nach Rom dann als Gemeindeleiter vorzustellen. Ich habe eine Karte mitgenommen für dich. Und das Schöne ist, du siehst wahrscheinlich nicht genau, was da so drauf steht. Das habe ich bewusst gemacht, weil im Kino Broadway, dort haben wir einen Beamer, da wirst du jetzt jedes Wort sehen, oder? ich hoffe, ich verspreche nicht viel, du siehst jetzt unsere Technik hier als du siehst, es lohnt sich ähm, ins Kino Broadway zu investieren, weil dann wirst du sogar sehen, was da drauf steht. Ja. Wir sehen rechts, was du vielleicht siehst, ist die Türkei. Von deiner Seite aus rechts. So. Ich hoffe, jetzt kennst du dich ein bisschen aus, der Geografie. Ganz östlich von der Türkei, in Derbe, ist der, äh, der Timos auf die Welt gekommen. Aber all seine vier Kilänen waren in Griechenland. Außer den Ephesus zum Schluss. Also der Paulus hat einen relativ weite Weg von seinem Geburtsort. Und er hat eigentlich mehrere hundert Kilometer weg immer dient. Er ist niemand näher gekommen von seinem Geburtsort, obwohl es dort auch einige Kinder gegeben hat. Timotheus war ein Single gewesen, keine Frau vielleicht später dann noch, weil er sich niedergeleitet in Ephesus. Nicht aber vorher ist er als Single umgezogen und hat so die Kinder betreut. Vermutlich auch bewusster Single, weil er gefunden hat, dass ihm das mehr hilft, die Gemeinde zu unterstützen und dass viele, viele umziehen. Was ich liebe an dem Timotheus, ist, es kommt mir so ein sanfter Charakter entgegen. Was ich liebe an dem Timotheus, ist die Ergänzung zum Paulus. Was ich liebe an dem Timotheus, ist das Herz für Menschen. Und wenn wir jetzt noch kurz in zwei Briefe anschauen, an Timotheus, dann sehen wir, dass genau das seine Aufgabe war. Der erste Timotheusbrief, der geht es genau um den Umgang mit Menschen in der Gemeinde. Der Paulus geht eine ganze Gruppe von möglichen Leuten durch, und zeigt am Timotheus, wie er mit ihnen umgehen soll. Im Vollen wüsste, dass es der Paulus wahrscheinlich mit denen verbocken würde. Weil der Paulus war so ein Hardliner. Aber Timotheus, der Timotheus, ist mit der Sanftheit aber doch in totale Klarheit gekommen. Der Paulus sagt, wie er mit Ehrlehrern umgehen soll. Wie er mit gläubigen Frauen umgehen soll. Wie er mit Ältesten. Wie er mit Diakonen umgehen also mit ältesten, das ist die Gemeindeleitung gemeint, das sind die ältesten Leute. Wie es man soll umgehen mit jungen Leuten, wie es man soll umgehen mit alten Leuten, wie es man soll umgehen mit Witwen und mit Sklaven und mit reichen Leuten? Das erste muss ist eine wunderschöne Anleitung. Etwas, das jeder Perse studieren sollte. Wie gehe ich um mit verschiedenen Gruppen von Menschen? Und das ist ja etwas, was mega interessant ist. In einer Kirche, du hast ja alle möglichen Arten von Menschen und du darfst mit jedem anderen umgehen. Paulus sagt dem Timotheus, du bist viel jünger als die meisten in deiner Kirche. Gang mit viel Respekt, aber doch ganz klar mit ihnen um. Und als ein Beispiel, wie so eine Anleitung läuft, habe ich die Witwe ausgewählt. Zur Zeit von Paulus hat es so viele Witwen, gegeben, weil viele Männer gestorben sind, in den vielen Krieg Und die Witwen sind oft in die Killer gekommen und haben gesagt, versorgt uns. Und dann schreibt der Paulus an Timotheus: Sorge für die Witwen. Wenn sie keine Angehörigen haben, die sie unterstützen. Sind aber Kinder oder Enkel da, dann sollen diese lernen, zuerst in der eigenen Familie Gottes Willen zu tun und um ihre Angehörigen zu versorgen. Also der Paulus ist sehr klar, er sagt nicht, Kille ist Auffangbecken für alle Witwen. Der Paulus sagt, kümmere dich um die Witwen. Und mit Kümmern ist gemeint, komplett Lebensunterhalt, weil die Frauen keine Chance mehr hatten, irgendwie zu arbeiten, zu Geld zu kommen. Aber nur um die, die keine Angehörigen haben. Sonst sollen die Leute selber schauen. Also das sind sehr, sehr konkrete Ratschläge. Es hat ein Verzeichnis gegeben Witwen. hat man sich eintragen. Und um die hat dann Kille die Verantwortung übernahm. Der Paus ermutigt Timotheus immer klar zu sein, aber immer mit Respekt. Immer direkt zu sein, aber immer mit feinem Gefühl. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis von dem Timotheus. Das hat er Truffe im ganzen Staff von Paulus wie kein anderen. Darum war er überall beliebt. Klar, aber mit Respekt, mit Feingefühl und doch direkt. Und darum hat er die Fähigkeit überall Ordnung reinzubringen. Der Paulus ist vorausgegangen, hat das Ganze angerissen als A-General und der Timotheus als bescheiden demütiger B-General hat hinter ihm das wieder gesammelt, zusammengebracht und war für die Menschen da. Gewesen. Und das ist so entscheidend für einen Es ist so entscheidend für Menschen mit Visionen, mit grossen Träumen wo vorausgehen. Es ist so entscheidend, dass wir Leute haben, die für diese Leute da sind, weil es letztendlich geht zum Menschen. Und darum glaube ich, ist der Timotheus vielleicht oft unterschätzt. Weil sein Job ist so wichtig zu Ohne Menschen wie der Timotheus wäre alles zusammengehalten, was Paulus aufbaut. Aber mit dem Timotheus zusammen ist ein absolutes Dreamteam entstanden. Und dann haben wir den zweiten Timotus-Brief, und der ist sehr emotional. Für mich der emotionalste Brief in der ganzen Bibel, weil Paulus scheint schon zu merken, dass sein Tod bevorsteht. Er schreibt vom, vom Gefängnis aus in Rom und er scheint irgendwie zu fühlen, es geht nicht mehr lang. Und eigentlich ist es fast mehr so ein Brief, der Paulus über sich schreibt. Er gibt so Rat an Timotheus, aber du, du spürst, dass du eigentlich, eigentlich er irgendwo auch zu sich selber Und ich habe den Brief gelesen und dachte, was könnte ich euch noch erzählen vom zweiten Timotheus? Ein Punkt, weil du hast hunderte von Punkten hast. Übrigens, wir haben vorhin das Lied gesungen, ich möchte den Lauf mit dir vollenden. Das ist auch ein Aussage von Paulus an Timotheus. Er sagt, ich habe meinen Lauf vollendet, machst du genau gleich. Ich habe den Lauf mit dir vollendet. Wenn ich mir das singe, denke ich, Paulus an Timotheus. Da kennst schon einen Vers vom, vom, vom ersten oder zweiten Timotheus, ich glaube vom ersten Timotheus. Ich habe den Brief gelesen, zweiten Timotheus, und dachte, was soll ich für ein Schwergewicht rausgeben? Und da ist mir aufgefallen, dass das Wort dreimal vorkommt. Das im ganzen Neuen Testament nur zehnmal vorkommt, dreimal davon im zweiten Timotheus. Und mit dem möchte ich meine Message aufhören. Und das ist das Wort Schämen. Und das ist ganz ein ganz spannender Punkt für dich und für mich. Im 2. Modus 1, Vers 8 schreibt der Paulus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Im 2. Modus 1, Vers 12 schreibt der Paulus, darum hat man mich auch ins Gefängnis geworfen, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß genau, an wen ich glaube. Und im 2. Modus 2, Vers 15 Setzt alles daran, dass du in, dieser, in deiner Arbeit zuverlässig bist und dich für nichts schämen musst. Dreimal schämen. Zuerst sagt der Paulus, ich schäme mich nicht, dass ich zu Jesus gehöre. Ich bin stolz drauf. Auch wenn die Welt mich verspottet und du das, ich bin stolz drauf. Ich liebe meinen Jesus und für das stehe ich hin. Das zweite, wenn er sagt, ich bin gefangen, Gefängnis. Und um mich herum gibt es viele Leute, die schämen sich, dass sie im Knast sind. Sie haben jemanden umgebracht, sie haben etwas gestohlen, was auch immer. Sie sind zu Recht und sie schämen sich zu Recht. Aber ich bin gefälligst, ich schäme mich für das nicht. Weil ich bin da, weil ich für Jesus mein Leben herangehe und auf das bin ich stolz. Also verstehen Sie den Groove? Das ist so das Schlussstatement von Paul im seinem Leben. Ich schäme mich nicht. Der, ein, ein Ehebrecher, ein Mörder, ein, ein, ein Dieb, was auch immer, die schämen sich aber ich bin da unter diesen gefangen und bin vielleicht der Einzige mit einem erhobenen Haupt, weil es gibt nichts, wo ich mich schämen muss. Und das Dritte, was der Paulus sagt, ich habe meine Arbeit gemacht und ich habe es gut gemacht. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, muss ich mich nicht schämen für meine Arbeit. Wenn ich Jesus in die Augen schaue, kann ich sagen, ich muss mich nicht schämen, ich habe mein Beste gegeben. Und Jesus wird stolz auf mich. Und er sagt, Simon, das macht deine Arbeit genauso zuverlässig, dass auch du dich nicht musst schämen musst. Ich möchte noch ein eine kurze Geschichte von Broadway erzählen. ganz lustige was mir am Mendigmorgen passiert ist, am Mendigmittag bin ich mit den Leuten, die im Broadway gearbeitet haben, zu Mittagessen. Und es hat nicht mehr so viel Parkplatz gha. Aber es hat nur einen Firmenparkplatz gha, der frei war. Und das macht man nicht, aber ich habe es gemacht. Ich habe mein Auto in den Firmenparkplatz. Ich denk, ich bin jetzt etwa dreiviertel Stunden. Ich esse, ich hab noch eine Sitzung. Und dann gange wieder zurück. Ich hoffe jetzt mal, es kommt niemand gerade, der de Parkplatz braucht. Nach dreiviertel Stunden laufe ich raus. Und dann steht wirklich ein fetter fette, fette Karre wo gerade so quer vor parkiert hat, also mich richtig zuparkiert hat. oder Clever, ich meine, ich als Verbockt, der macht das schon richtig. Gell? Dann schaue ich so auf der Tafel, was ist das für eine Firma? Und dann sehe ich, dass ich im zweiten Stock. So siehst du, baue ich Kontakt auf mit unseren Nachbarn, Bruder Ich sage jetzt nicht, das absichtlich ist, aber es ist ein Kontakt entstanden. Auf das komme ich noch. Dann komme ich rauf, Reception, und sage, wissen Sie was? ich kann Ihren Parkplatz genommen und ich weiß, dass es falsch ist. Dann sagt er: Ja, heute haben wir zwei, unsere Parkplatz genommen von einem Mitarbeiter und von einem Chef. Und lueg mich die Frau auf der Rezeption so an und sagt, Ich hoffe, es ist nicht der vom Chef. <lacht> Dann ist sie zuerst zum Mitarbeiter. Gehen. Ich habe mir zugeschaut und ich sehe, dass sie laufen raus und sie kommt auf mich zu und sagt: Es ist nicht der vom Mitarbeiter. Okay, jetzt könnte sich richtig Chef entwickeln, geht ins Büro vom Chef und die andere Rezeption sagt: Jetzt könnte sich aber auf etwas gefasst machen. Dann schaue ich sie an und sage, das kann ich handeln. So, mit, mit meinem Selbstvertrauen. Also, also an dem, ich habe jetzt grösste herausforderung also an dem zerbreche ich jetzt nicht. Oder? Dann kommt der Chef und sagt, so haben sie mich zuparkiert. Dann sage ich, ja genau. Das ist falsch, aber ich habe es gemacht. Dann sagt er, das kostet 20 Minuten für die Kaffeekasse. Ich nehme ich Sport, meine in keine Rappen drin. <lacht> <lacht> du kennst du mich, gell? Ich, ich, ich zahle gerne mit den Karten, oder? Dann sagt können Sie mir eine Zahlung ski geben? Ich will gerne etwas, aber ich kann nichts. Nachher sagt er, «Nein, ist okay, lassen wir es. Aber wüsste ihr was?» Dann sage ich, «Nein, ich habe gar keine Lust, mein Auto wegzparkieren. Dann <lacht> schaue ich ihn an und sage, «Ja, das ist ihres Recht, ich habe sie ja verbockt, das ist mein Fehler, das muss ich akzeptieren. Dann er, nein, 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 Wir muss ein bisschen auf Augenhöhe reagieren, dann geht es besser, wir dürfen sich nicht zu fest einschüchtern lassen. Dann gehen wir in Lift und dann sagt er, «Gehören Sie zu denen hier unten, die hier etwas umbauen?» Dann <lacht> sage ich, «Jawohl, genau!» Und dann ist so etwas, gemacht, ist etwas entstanden wie eine Freude, ein Stolz. Ja, ich gehöre zu denen, ja, ich freue mich darauf, ja, es wird genial. Und dann schaue ich ihn an und sage, ich bin der Pastor, ich bin der Leiter der Kirche, da das Ganze einrichtet. <lacht> dann, ich will mein Gespräch öffnen und er sagt nur, Können gehen wir runter zum Auto, er fährt weg, ich steige ein, kommt nochmal zurück, sagt, Wissen ich was, ich gebe Ihnen einen Geheimtipp. Wenn Sie mal kein Partner, da hinein zu einem Parkplatz, dann gehört niemand, dann nehmen Sie die Idee, oder? Da habe ich gemerkt, hey, ich habe Beziehung aufbauen mit unseren Nachbarn. <lacht> ja. Aber das Schöne an dieser Geschichte ist, und auf das möchte ich auch raus. Wenn er mich fragt, gehören Sie zu denen da unten, die da etwas bauen, bin ich stolz gewesen. Nicht, dass ich immer den Parkplatz genommen habe, auf das bin ich nicht unbedingt stolz gewesen. Aber ich gehöre dazu, ja, wir haben das Broadway. Gott hat es uns geschenkt, ich bin der Pastor. Wow! Und das ist das, was der Paulus meint. Wir sind stolz auf das Zeugnis von Jesus. Wir sind stolz, wenn wir von Jesus erzählen. Wir müssen uns nicht schämen. Und der Paulus sagt, die anderen müssen sich schämen im Gefängnis, aber wir nicht. Oder ich nicht, weil ich bin da, weil ich für Jesus mein Leben angegeben habe. Ich muss mich nicht schämen, wenn ich zurückschaue, was ich gemacht habe in meinem Leben, weil ich an mein Bestes gegeben und Jesus wird das belohnen. Und das ist mein Wunsch, dass mein Gebet. Ganz am Ende, zu der Vorstellungsrunde von Timotheus, wir haben das Leben einfach mal reingeschaut, das angeschaut, das ist, dass Gott etwas auslöst heute Morgen im deinem Leben, was die Bibel Kühnheit nennt, oder Freimut. Das bedeutet, du redest von Jesus mit Freude und mit Stolz. Du stehst dazu und du stehst gerne dazu, weil du weißt, das Beste, was in deinem Leben passieren kann. Und ich kenne uns Menschen, oftmals erfüllt es uns nicht mit Stolz, oftmals sind wir ein bisschen verschöpft. Und wir ich sage lieber nicht zu viel. Aber was ich möchte beten ist, dass das, was der Paulus zum Timotheus dreimal sagt, schäm dich nicht, sondern bist stolz auf den Job, auf das Zeugnis mit Jesus, auf das, was du gemacht hast. Und selbst, wenn du im Gefängnis bist, dann schäme ich mich dafür nicht, weil es gibt nichts, wo ich mich muss schämen dafür Ich möchte beten, dass die Kühnheit und der Freimut, heute Morgen in unser Lüthi anzukommen und uns ganz neu erfüllt. Und ich würde mich wünschen, stemmen doch auf miteinander. Und dann bete ich für Kühnheit und Freimut von Jesus in unserem Leben in den nächsten Woche Jesus, du siehst all meine Situationen im Leben, wo ich mich geschämt habe. Oftmals habe ich gar nicht den Mut, zu dir zu stehen. Ich hatte nicht den Mut, mit Freude, zu bekennen, dass ich dir nachfolge, dass ich ein Pastor bin. Oftmals habe ich gehofft, dass die Leute mich gar nicht fragen, weil das muss ich erklären und dann kommen jetzt mit Medien oder was auch immer. Und ist das nicht die Einstellung von Paulus und auch nicht die Einstellung von Timotheus. Der Paulus ist auch nicht gestanden und hat gesagt, jawohl, ich schäme mich nicht, was ich mit Jesus erlebe. Ich schäme mich nicht, dass ich sein Nachfolger bin. Ich schäme mich nicht, dass ich im Gefängnis bin. Es gibt keinen Grund dafür. Und Jesus, das nennt man Freimut oder Kühnheit. Die Bibel kennt zwei Wörter für das. Und ich bitte dich, dass du heute die Freiheit und die Kühnheit verteilst. Jesus, auf uns, dass wir mit Begeisterung und Freude sagen dürfen. Yes, wir glauben an Jesus. Yes, wir lieben Jesus. Yes, wir sind ein Teil dieser Church, die, die, die hoffentlich etwas in dieser Stadt reist. Yes, wir sind die, die im Broadway irgendetwas bauen. So wie es der Chef von dieser Firma gesagt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du heute kommst mit Kühnheit und Freimut und dass das ganz, ganz neu darf ausgossen werden in unsere Herzen. Amen.